2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Danty-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais également leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié pour les avocats et leur cabinet. Chez Anomia, nous proposons de la formation business, les formations boost et business partner, du coaching spécialisé pour les avocats ayant suivi ces formations, ainsi que du conseil en stratégie pour les cabinets d'avocats d'affaires. Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Guillaume Fournier. Guillaume est avocat counsel au sein du cabinet Jantet. Il a commencé sa carrière au sein de ce cabinet, est parti chez pelletier jevigny marpeau et enfin est revenu au sein de ce cabinet. Dans ce podcast, il vous raconte son parcours, ses choix, sa volonté et ce qu'il a fait. Je vous souhaite une excellente écoute et si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Maître Guillaume Fournier, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocat dans lequel vous travaillez et vous êtes canseul, dans le cabinet Jantet, situé 11 rue Galilée à Paris. Bonjour Maître Guillaume Fournier.
3: Eh bien bonjour Valentin Merci beaucoup de me donner la possibilité de répondre à vos questions en tout cas.
2: Eh bien, merci de m'accorder du temps parce que je sais que comme dans tous les cabinets d'avocats, l'heure se facture cher et donc je suis ravi que vous la passiez avec moi sans me facturer. Alors, vous, vous avez un parcours que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes comme moi, vous venez de régions, vous avez fait votre licence à Grenoble, une double licence, mec, même, pardon, une licence en droit plus une licence en langue. Vous êtes ensuite parti en master 1 à Berlin où vous avez passé votre master, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on va donner ça au bout du jour, votre master. Oui, ça, ça me rajeunit. Merci, <rire> merci d'appeler ça un master, ça me rajeunit. <rire> et ensuite, vous postulez à Paris, vous rejoignez le master J.A.I, Juriste d'affaires internationale de l'université Paris 5, Paris Descartes, et ensuite, vous, passez le... vous faites un an de césure, vous travaillez chez Clifford puis chez Linkletters. Vous passez le barreau et en parallèle de ça, vous êtes admis sur titre. Donc, vous avez les concours de l'ESSEC et vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez le CRFPA. Tout ça en même temps. Et en plus de ça, j'ai même oublié, vous avez validé pendant cette période-là un master en droit financier à Sorbonne. Rien que ça.
3: Exactement, bonne mémoire. C'est <rire> quasi informatique, c'est quasi informatique. Qu Bravo. Ben, ben, quand on ne
2: voit pas, il faut bien qu'on ait au moins quelques qualités. <rire> ouais, non, je ne passerai pas permis, mais
3: effectivement, vous avez une, une sacrée mémoire. Ok.
2: Alors, du coup, vous allez un peu nous raconter ça parce que vous me disiez en préambule que vous n'aviez pas voulu devenir avocat dès le départ, mais qu'à la base,
3: vous vouliez faire des langues. Ouais, ouais, ouais. C'était, c'était une c'était une aspiration euh, familiale, quasi personnelle, euh, avec sans doute derrière un débouché un peu d'enseignement. De, euh, je, je pense qu'on a, on a tous voulu enseigner dans la famille à un moment ou à un autre les langues. Et puis, euh, puis j'avoue que c'était un peu un choix de facilité de repli quand j'étais au lycée. Et ma mère m'a dit, elle a été avisée, hein, je, je mesure aujourd'hui, comme quoi euh, le destin ne tient à pas grand-chose. Elle m'a dit, tu devrais voir un conseiller d'information euh, parce que euh, tu n'as jamais vraiment testé tes choix et tu, tu n'es même pas sûr que tu que as, que aies vraiment envie de faire des langues. Et puis j'ai découvert cette formation que vous avez décrite à Grenoble, qui était organisée en partenariat entre deux universités. Alors je sais qu'elles ont toutes fusionné maintenant, mais c'était les langues et les sciences sociales qui, qui s'étaient rapprochées pour qu'on ait ce double diplôme de juriste trilingue d'affaires. Alors c'était un petit peu pompeux, mais ça, moi ça m'a permis en tout cas de me dire... Je fais un peu ce que j'aime et je ménage mon avenir. Désolé au passage pour tous les étudiants qui ne font que des langues. Ils n'écoutent <rire> euh... pas. Ils écoutent pas. <rire> et ça m'a permis surtout de partir en Erasmus, effectivement à Berlin, euh, qui a été un petit peu un point charnière dans ma carrière et qui m'a amené finalement à Paris euh, puisque c'est ça qui m'a emmené vers mon Master 2 de droit international des affaires, le JAI effectivement. Euh, et, et, et comme on se le disait tout à l'heure, effectivement, euh, c'est à ce moment-là aussi qu'en arrivant à Paris, j'ai découvert un nouveau bouillonnement, un nouvel horizon. Euh, des gens que j'aurais sans doute jamais côtoyé euh, à Grenoble, euh, euh, enfin en tout cas avec, avec plein d'horizons différents, parce qu'on avait euh, en cours, on, on s'est tout de suite confronté à des gens qui avaient fait Sciences Po. Moi je ne savais même pas ce que c'était que Sciences Po à l'époque, je débarquais à Paris, j'avais 22 ans. Et, euh, et, et tout ça a fait naître en moi des nouvelles idées, des nouvelles envies, aussi sans doute des nouvelles ambitions. Euh, je me suis dit effectivement, le mieux c'est quand même de se confronter assez rapidement au terrain. Euh, j'ai eu la chance, bien que ne venant pas de grandes fac parisiennes, de pouvoir faire euh, des stages dans des grands cabinets anglo-saxons et ça a, ça a généré en moi ce, ce manque et cette envie sans doute de faire une école de commerce donc j'ai réussi à intégrer l'ESSEC en admission sur titre, programme grande école. Euh, en parallèle j'ai fait, euh, fait l'EFB effectivement un autre Master 2 euh, euh, à, à Ponté-en-Sorbonne et c'est à peu près à ce moment-là qu'effectivement a commencé mon parcours euh, chez Jantet. Euh, puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, l'équipe de, de MNE de, de Jantet et en particulier l'équipe de Philippe Portier à l'époque dans laquelle j'avais déjà fait un stage euh, à l'été 2007 et au sein de laquelle je suis revenu fin 2008, euh, début 2009 pour, euh, pour un stage final puis une, puis une collaboration euh, toujours en ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse corporate finance MNE. Ça
2: ouais. devait être en plus une grande époque pour rejoindre le cabinet.
3: <rire> Alors c'était très particulier parce que le le cabinet, mais comme beaucoup de cabinets, était déjà un petit peu euh, secoué à l'époque. Euh, moi, j'avais assisté. Il mmh. y, y a eu la crise financière, il y avait eu des mouvements, il y a eu beaucoup de mouvements d'associés, moi, au moment où je l'ai intégré, euh, avec la création de spin-off de nouveaux cabinets. Donc, c'était très particulier. Euh, et c'est euh, sans faire de prosélytisme trop poussé. C'est ce qui m'a plu à l'époque, c'est que collectivement, je trouve, entre 2009 et 2012-13, on avait ici tous euh, trouvé la capacité de se relever collectivement. En fait. alors, que, euh, alors que beaucoup disaient que Tess n'était plus qu'un nom poussiéreux. Je trouvais que déjà à l'époque, il y avait eu cet élan euh, qui avait permis de, de, de reconstituer des équipes. Ce qui, me, ce qui me surprend toujours, mais agréablement, euh, mm. chez Jantet, mais aussi sans doute chez d'autres cabinets, c'est cette capacité toujours à se régénérer et à attirer de nouveaux talents, en fait. Tel le phénix le, Jantet de C'est ouais, la, la, souvent le, 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 la comparaison, la métaphore qui était tirée pour Jantet, un peu un phénix. Mais c'est vrai que euh, c'est un cabinet qui a, qui, a, qui a souvent réussi à faire appel à du sang nouveau. Quoi.
2: Et alors du coup, ça, ça, ça m'intéresse particulièrement, comment on fait donc en 2008-2009, beaucoup de mouvements, crise financière, le cabinet perd un peu de sa superbe, certains le targuent même, selon ce que vous me dites, de cabinet avec un nom poussiéreux, mm -hmm. donc il reste plus que ça, ouais. comment on fait finalement pour euh, reconstituer un noyau solide et permettre justement au cabinet de retrouver de sa superbe
3: bah, Moi je trouvais qu'à l'époque, euh, et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a… si je reparle de moi en, en parlant de moi avant de reparler de Jantet… Euh, ce qui m'a poussé à choisir Jantet et à m'y accrocher, c'est que je trouvais qu'il y avait une, forme, il y avait un, une indépendance et un, un ADN que je retrouve encore aujourd'hui. Il y avait une, une sorte de, de culture d'entrepreneuriat et d'excellence. Euh, et, et moi je me suis dit en 2009, je me souviens que j'avais une offre de collaboration dans un autre cabinet, un cabinet anglo-saxon que je, je ne citerai pas, et que j'avais refusé, en, elle était mieux payée même, et j'avais refusé en me disant euh, quand, tu, quand tu commences ta vie professionnelle, euh, tu dois avant tout t'acheter une formation en fait, tu dois te repayer une formation. Et quand je suis venu chez Jantet, euh, c'est ce que j'ai vu dès le départ, dès mon premier stage de 2007. Et au moment de choisir ma collaboration, c'est ce que j'ai retrouvé. Euh, c'est la question que je me suis posée, c'est la réponse que j'ai eue en me disant... Euh, euh, tu optes pour une formation. Et donc pour répondre, le chemin était un peu long, mais à votre question, je trouve qu'il y a toujours eu cette, euh, cette approche euh, euh, très traditionnelle, scientifique, mais aussi empreinte de modernité. Euh, moi, on m'a toujours dit à l'extérieur, jantais, c'est une très bonne école, c'est une très bonne formation, et je le retrouve aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui nous a tous soudés et qui a soudé euh, tous les, les associés euh, Enfin, les associés que moi j'ai connus entre, entre mon arrivée en 2009 et là mon retour cette année il y en a, il y en a beaucoup c'est les mêmes hein, notamment au MNE, ben je trouve qu'ils ont cette, cette base commune euh, de, 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 de tradition scientifique d'excellence d'aller toujours euh, faire, faire du droit je ne dis pas que, mmh. en, que certains n'en font pas mais en tout cas il y, a une vraie, il y a un vrai challenge à se poser des questions et, et je pense que c'est ça qui nous a tenus à l'époque et c'est d'ailleurs le quand vous regardez les recrutements, c'est un, un peu ça le fil commun chez Janté. En fait.
2: Donc finalement, cette haute technicité, cette volonté de l'excellence et cet objectif, ou en tout cas cet ADN de transmission, euh, mais alors je vais peut-être être un peu provocateur, mais vous allez me répondre de toute façon franche, euh, c'est ce que disent tous les avocats euh, derrière, je, je, je ne sais pas qui est parti en 2009, euh, tel que vous êtes en train de le décrire, mais je suppose que ces avocats-là, étant donné qu'ils étaient venus chez Jantet, avaient aussi cet ADN. Mmh. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a, 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 a fait de plus pour que ce cabinet se relève Qu'est-ce qui fait finalement qu'on qu s'est redressé et qu'on a dit « allez, on y retourne, on y va
3: ». Bah, déjà, c'est euh, euh, une petite partie d'avocats qui est partie, donc c'est ouais. même le cabinet qui est, qui est, qui est resté, hein, le tronc, euh, la, la moelle épinière est restée, et ouais, je, je pense qu'il y, euh, beaucoup, beaucoup, y avait un aspect générationnel, il y a beaucoup d'avocats qui avaient commencé en même temps chez Jantet, donc qui ont continué leur carrière en même temps. Et ont, on le voit hein, dans des cabinets, ceux qui arrivent à être multigénérationnels, c'est parce qu'on euh, arrive systématiquement, je ne sais pas moi, hein, tous les 10, 15 ans à se renouveler. Ça, c'était une des grandes forces de Ce qui de est primordial. Ce qui est primordial et tous n'y arrivent pas. Ça, pour le coup, je trouve que tous n'y arrivent pas. Et vrai. ici, on est, euh, si vous comptez, on est peut-être à la 6e, sixième, 7 sixième, génération hein, pour un cabinet centenaire. Euh, et, et du coup, je pense que c'est ça, en fait. Les gens se sont retrouvés entre eux, euh, quand bien même certains avaient quitté la famille, entre guillemets. Euh, on a réussi à se recentrer entre nous. Et quand je dis « on », je pense surtout aux associés de l'époque qui, qui ont porté le projet avec Brio. Euh, et, et à chaque fois, en, en, allant, en allant sans s'ostraciser, rechercher des, des perfusions de sang nouveau, de, des gens nouveaux à droite à gauche. Et, et pour moi, la meilleure preuve que ça marche, c'est que le cabinet attire régulièrement encore des talents, des gens... En, en latéral, comme on dit, quoi, ça, ça, continue, ça continue à grandir comme ça.
2: C'est que c'est une excellente chose, c'est que la marque employeur est très très bien travaillée.
3: Je pense, oui, je pense. Ouais, je pense. Voilà. Très clair.
2: Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des missions que vous avez eues en arrivant en 2009 et un petit peu de votre évolution euh, en termes de rôle au sein de la structure ouais. Au début, quand on arrive, euh, on dit beaucoup qu'un stagiaire va s'occuper de la recherche, il va être sur des, des dossiers, mais il va avoir des parcelles de dossiers, ouais. rarement des dossiers de façon globale. A posteriori, lorsqu'on devient collaborateur, on commence à avoir plus de responsabilités, mais est-ce que derrière vous pourriez nous donner un petit peu des exemples concrets et si vous arriviez
3: à schématiser quelques évolutions, euh, de, je sais pas, de 2009 à, à aujourd'hui Alors moi, c'était l'un des éléments, euh, c'était l'un des, des critères de mon choix, c'est que je trouve que chez Jantet, on m'a rapidement autonomisé et on autonomise rapidement les gens. Alors c'est peut-être propre à Jantet, mais c'est peut-être plus généralement propre à la culture des cabinets français. Euh, où, où pas, n'étais euh, pas cantonné dans du monotache. Euh, moi j'avais très peur euh, et c'était un peu ma crainte au début euh, venant de quelques cabinets anglo-saxons d'être rapidement très spécialisé, hyper spécialisé alors à l'époque euh, c'était euh, l'essor du, du private equity, du LBO avant la crise des subprimes et j'avais euh, des, des amis de l'époque, euh, jeunes collaborateurs qui ne faisaient que de la due deal toute la journée et moi ce que j'ai aimé ici c'est que justement on pouvait toucher un peu à tout tout en restant naturellement dans le M&A hein, qui est déjà une spécialité dans la spécialité mais euh, moi j'ai fait un petit peu de capital market quand j'ai commencé, j'ai fait du transactionnel donc du M&A industriel et aussi un peu de LBO et, et avec une montée en charge que j'ai trouvé beaucoup plus, beaucoup plus progressive que dans des cabinets anglo-saxons ou de, des plus grands cabinets où je trouvais que certains collaborateurs ne progressaient pas aussi vite que d'autres. Moi, j'ai vite eu plein de responsabilités et surtout ce qui a été formateur, c'est que euh, moi, j'ai vu des jeunes associés chez Jantet devenir associés, donc j'ai un peu pris leur exemple euh, et, et on m'a vite mis entre les mains des clients, euh, ou en tout cas dans la, dans la fosse au lion des clients. Et du coup, j'ai vite compris ce que ça voulait dire euh, d'avoir une, une relation maîtrisée avec un client, savoir ce qu'il faut lui dire, savoir ce qu'il faut filtrer, savoir comment on, on, on fait passer des messages positifs. Euh, alors même que parfois il y, a des, il y a des événements des éléments sur des dossiers euh, dont on n'a pas envie de parler aux clients mais, mais du coup j'ai vite été confronté à la fois euh, au fait de devoir gérer les attentes des clients et, euh, et gérer le discours que je devais avoir avec eux et, et en interne euh, une, une progression sur, euh, sur mon avancement et sur mon, ma seniorité qui à mon sens a été assez rapide je me suis vite retrouvé euh, milieu des années 2010, à gérer même tout seul des dossiers. Alors l'associé n'est jamais vraiment loin, mais en tout cas, euh, j'avais l'impression d'être hands-on complètement, comme on dit. Euh, euh, et et c'est ça que je soupçonnais au début, et c'est ça que j'ai retrouvé, euh, qui m'a été confirmé dans, mon, dans, dans ma carrière chez, chez Janté. Très clair. Voilà.
2: Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, au bout de deux ans ou même un an et demi, vous étiez déjà en front euh, face aux clients ouais, et fait. que vous puissiez foncer. Parfait. Ouais, tout à fait. Et en termes de développement de clientèle perso, maître, est-ce que vous avez immédiatement travaillé cette clientèle perso C'est quoi un peu votre regard par rapport à ça Parce que je sais qu est né en financement, en projet, en arbitrage, c'est quand même compliqué pour un jeune collaborateur d'aller chercher des dossiers, bien que certains y arrivent, mais en tout cas c'est compliqué parce qu'on n'a pas les bras pour traiter.
3: Ouais, alors j'ai pas de. Alors pour répondre à votre question, la oui. première, oui, j'ai commencé très très tôt et, euh, et enfin, j'invite tout le monde à le faire. Hein, ouais. y a pas de... Pourquoi Alors
2: ça, ça m'intéresse, pourquoi
3: bah, Parce que c'est un, un super laboratoire d'apprentissage. Parce que, parce que moi j'ai fait des erreurs, alors heureusement jamais grave, pas, pas, même pas des erreurs sur le fond, mais parfois des erreurs de communication. Euh, il y a des fois où je me suis mal vendu, donc j'ai travaillé beaucoup trop pour le retour que j'en ai eu finalement. Et tout ça finalement, je trouve que c'est des apprentissages qu'il faudrait avoir dès le départ. Euh, L'aspect euh, développement, développement de carrière, développement d'affaires, développement personnel, ça passe énormément par, le, par le, la, la clientèle perso. Quand vous êtes un jeune avocat en MNE, c'est clair que vous n'allez pas avoir un dossier de MNE, mais le simple fait de devoir constituer une société, ou, de, ou alors ce qui est à la mode ah bah, aujourd'hui, de faire une, petit, impact, clair, ouais. faire une petite levée de fonds pour des amis euh, sur, des, sur des montants même, qui, qui peuvent paraître même anecdotiques, euh, la responsabilité et le stress, il est le même que sur un gros dossier en fait. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une façon euh, d'être bah, confronté à soi-même, c'est-à-dire de, bah, de prendre soi-même ses décisions et de devoir les mmh. assumer. Euh, parce que c'est les moments où vous êtes lâché seul face aux clients. Euh, et donc, ouais, pour répondre à votre question, je pense effectivement qu'il faut, il faut commencer très tôt. En tout cas, moi, je, je me félicite d'avoir commencé très tôt. Euh, même si c'était pour des petits dossiers, des petits montants, euh, c'était toujours enrichissant. Et alors, sur la façon dont je le conçois et la, la façon dont j'arrive à développer des clients, euh, là-dessus, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de méthode miracle, je trouve. Euh, un Il n'y peu... en a pas, de toute façon. Il n'y en a pas. Euh, ça, ça vient un peu de n'importe où. On m'a dit ça quand j'ai commencé. Moi, je pensais que c'était un peu une, une formule de style qu'on allait me donner pour me rassurer en me tapant sur le dos, en me disant euh, « petit, ça viendra ». Et en fait, c'est vrai. C'est complètement vrai. Il euh, y a des gens... Euh, qui parfois avaient des, des, des intérêts contradictoires sur certains dossiers avec d'autres membres de votre équipe ou avec votre cabinet et qui finalement une fois que vous avez changé ou que vous avez grandi vous rappellent. Euh, il y a des gens qui pensent à vous parce que, parce que vous avez écrit un article ou parce que vous faites un podcast et d'un coup ça vient. Euh, il y a aussi une part hyper importante relationnelle. On est des techniciens mais on est aussi avant tout dans l'humain. il y a des euh, moi, je n'ai jamais acheté de la, de la prestation juridique. Il faudrait peut-être que je le fasse un jour pour savoir exactement, euh, mieux moditer et mieux comprendre ce que sont les comportements des clients. Euh, mais je trouve Vous n'aurez que... pas le
2: même que les autres, ça n'a pas d'intérêt Parce que vous ne vous, vous comporterez jamais comme une cible que vous pouvez avoir parce que derrière, vous n'êtes pas profane, vous n'avez pas les mêmes intérêts économiques ni les mêmes ouais, opérations. Ouais, ouais. Mais il faudrait euh... que je trouve un parallèle, peut-être. Ouais, euh,
3: comment je trouve mon notaire Je ne sais pas. C'est mm. hyper complexe. Mais je, mais je pense quand même que l'humain joue une, joue une Les part Les critères énorme, émotionnels sont euh, super importants. Et c'est euh, plus une question d'incarner, d'inspirer, mm. que de réellement réaliser. Euh, je pense que le niveau de technicité, quand on est dans des grands cabinets d'avocats, euh, on y arrive tous fatalement au bout d'un moment à 10, 10, 10 et quelques années d'expérience. On est tous capables de gérer un dossier et de répondre aux attentes de nos clients. Alors Après, il y a toujours des... Euh, des, des avocats plus fulgurants que d'autres, mais globalement je trouve qu'en technicité euh, on, on se tient tous à peu près dans la même moyenne. Après je trouve que la différence c'est l'humain, et c'est là-dessus, et je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'y exercer très vite et très vite se confronter entre guillemets à ses clients, ses clients perso, euh, et, et voilà, moi je, je continue à le faire, hein, parce que je ne suis pas associé, donc j'ai un volant de clients perso à côté, comme on dit, euh, et je, je trouve que c'est une super école. Euh, et, puis, et puis vos clients perso, parfois, c'est des petits, des petits torrents qui peuvent faire de grosses rivières à la fin, vous pouvez euh, suivre leur, leur développement, et puis ça peut faire des super clients euh, une fois que votre carrière d'associé est lancée en fait
2: c'est clair, alors nous on a tout le temps souvent, pardon, des, des points de friction entre gros guillemets bien sûr avec des collaborateurs, notamment de jeunes collaborateurs avec lesquels on discute et en fait ils nous expliquent qu'avant finalement de prendre de la clientèle perso, en première deuxième ou troisième année, ils disent non déjà je dois me former et après j'irai chercher de la clientèle personnelle et nous on est vraiment convaincus que dès le premier jour où on prête serment, on rejoint un cabinet d'avocats il est nécessaire de faire cet effort pour aller chercher de la clientèle personnelle parce que outre l'aspect financier de l'opération qui va pouvoir être réalisée c'est aussi la possibilité d'avancer sur un fil mais sans filet et par ce moyen-là, on devient déjà plus débrouillard, parce que nécessairement, on ne sait pas tout faire au départ. Euh, on évite de grosses difficultés, puisqu'on ne va pas prendre non plus n'importe quoi comme dos. Et derrière, on apprend beaucoup plus vite. Et des fois, c'est vrai qu'on est, on est, on est confronté à cette incompréhension de, de la part de certains jeunes collaborateurs euh, par, par rapport à ces questions-là. Et du coup, j'aime beaucoup votre témoignage, parce qu'il va absolument dans le sens ouais, de, et puis de ce qu'on va qu
3: pas. <rire> Enfin, surtout, euh, dans, quand on est dans des grands cabinets, il euh, ne faut pas se faire un mythe de l'exercice solitaire. Euh, même si on est sur ses dossiers perso, on est toujours en équipe. Euh, moi, j'ai eu des questions, hein, j'ai eu des moments de, de doute absolu, précisément parce que j'avais pris, euh, pris des dossiers euh, alors que j'étais tout petit mmh. euh, et aujourd'hui encore hein, j'ai plein de questions. Bah, quand, quand vous êtes dans un grand cabinet, normalement, euh, votre associé, si vous l'avez bien choisi, euh, si vous êtes bien tombé, il vous aidera même pour vos dossiers perso. Euh, donc, euh, euh, donc, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que dès le premier jour, normalement, on est capable de. On est beaucoup plus capable que ce qu'on croit, et si même à un moment on a l'impression qu'on ne sait plus trop nager, eh ben, on, peut, on peut se faire aider.
2: Oui, et puis on partage nos honoraires avec quelqu'un qui est plus expérimenté, Au derrière il y a aussi. aucune difficulté. Voilà, oui,
3: ouais, bien sûr. aussi ouais, ouais, tout à fait. C est, c
2: est, c est le, nous, c'est ce qu'on appelle le coup de l'apprentissage, Nous, quand on a pris nos premières missions de conseil en Strat auprès de grands cabinets d'affaires, ouais. bah, il y a des choses qu'on ne savait pas faire. Bah, parce que ouais. nécessairement, on n'a pas encore les cheveux gris, et on n'a pas 30 ans d'expérience non plus, mais on a su s'entourer de, 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 de certains grands noms, notamment François Mazon qui est l'ancien directeur général. De de Capgemini, bah quand on avait des missions relatives au management sur certains points particuliers relatifs au process, bah on l'appelait. Euh, on en appelait d'autres euh, qui, des fois, nous prenaient euh, quasiment tout, tout les, toute, les, toute la facturation qu'on arrivait à faire, mais c'était notre coup d'apprentissage. Et une fois qu'on l'avait vu, qu'on l'avait travaillé, qu'on était rentré en profondeur, qu'on avait refait l'exercice, ben finalement, on n'était pas aussi fort que lui, puisqu'on n'avait pas non plus autant d'expérience. Mais en tout cas, on atteignait 80% ou 90% de ce qui avait été fait, et ça nous permettait d'avancer de, de façon plus intelligente la prochaine fois.
3: Ouais, ouais, non, je pense que ce que vous dites est parfaitement déclinable au métier d'avocat. Oui, ouais,
2: je, je pense aussi. Ouais, ouais, <rire> et donc, ce qui, qui, qui m'interpelle un petit peu dans la dans le, le discours qu'on vient d'avoir, c'est que vous m'avez dit que vous aviez encore aujourd'hui en tant que console chez Jantet euh, une batterie ou en tout cas un volant de clients perso. Euh, J'ai une vraie question à vous poser par rapport à ça. Euh, L'objectif, euh, vous me direz si je me trompe, c'est l'association chez Jantet parce que vous êtes ouais, revenu ouais, 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 au sein de ce sûr. cabinet d'avocats. Ouais. Pourquoi vous conservez en fait cette clientèle personnelle et pourquoi vous n'allez pas vers l'apport de clientèle personnelle au cabinet C'est une vraie question.
3: Alors, oui, non, non, mais elle est, elle est, elle est, euh, elle est légitime. Alors, il y, y a un arbitrage... Euh financier ratio temps et finances c'est toujours mieux de tout facturer soi-même après il y a aussi une obligation et un engagement qui découle du contrat de collaboration qui est quand même de consacrer euh, 90, 95%, enfin, en tout cas toute sa disponibilité intellectuelle à sa collaboration, ce qui est complètement légitime parce qu'on est payé, donc c'est un peu cet arbitrage-là. Il euh, y a aussi certains clients persos qui sont là pour des toutes petites missions, euh, donc il euh, y, y a un effet, y a un effet, y a un effet palier oui. qu'on n'arrive pas encore à passer avec eux. Moi j'ai déjà été confronté euh, très, très régulièrement euh, au, au fait d'apporter à la structure des, cabines, des clients perso à moi. Euh, qui avait pris tellement d'importance que, que c'était le bon moment de les, mmh. faire, de les faire grandir avec moi au sein de la structure, toujours dans un objectif euh, à moyen court terme de devenir associé. Euh, et puis il y a aussi euh, ce qu'on se disait avant, c'est que comme il y a beaucoup d'humains dans les relations que vous avez avec vos clients, euh, bah, entre guillemets, vous vous en débarrassez pas. Euh, mmh. moi, je, quand, un, quand un de mes clients revient me voir, euh, je dis toujours oui et je le dis avec plaisir parce que. Il y a un côté sans doute, ça, ça, ça flatte énormément l'orgueil sans doute d'être rappelé. Euh, et puis après, il y, a, il y a aussi plein de bons moments avec ses clients. Il y a des moments de travail, hein, il y a des moments de remise en question, il y a des moments difficiles. Mais moi, quand un client vient me voir, a priori, je suis plutôt content et je me dis que c'est le début d'une nouvelle aventure. Euh, moi, j'ai des clients ouais, qui sont là euh, avec moi depuis quasiment mes débuts, en fait. Euh, et donc, pour répondre à votre question, bah, tant qu'ils me rappellent, je reste avec eux. Très clair.
2: Voilà. Vous restez combien de temps chez Jantet avant de rejoindre Pelletier juvigny
3: je suis resté 9 ans en collaboration, ans. Ouais, un tout petit peu moins de 9 ans, ouais. Ouais. Et alors
2: du coup, pourquoi vous décidez de partir
3: Alors c'était un mouvement d'équipe, c'était un mouvement d'équipe, on avait un projet commun. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Nicolas Partouche qui avait une activité restructuring et M&A qui a beaucoup contribué aussi à ma venue chez Janté à l'époque et que j'avais suivi parce que j'aimais l'impulsion qu'il donnait. Son euh, ouais, son, son aura naturelle et, et, et la capacité qu'il insufflait en moi à me, à me surpasser. Euh, il m'a beaucoup aidé dans, dans la profession à croire en moi. Et du coup, je, je trouvais ça assez naturel de le suivre. On avait quand même une, une connivence dans le projet entrepreneurial qu'on voulait, qu voulait mener à l'époque. Et c'était quoi ouais. ce projet alors pour, pour moi c'était à terme de devenir de associé à ses côtés et le projet bah, c'était de rejoindre une, une autre structure pour, pour avoir à la fois une activité, une, une palette d'activités assez large hein, avec du restructuring, du M&A, un peu de financement, essayer de créer des synergies entre les clients et, et de les satisfaire le plus possible sur, sur, tout, sur toutes les palettes d'activités qu'on pouvait présenter tous les deux.
2: Et comment ça se passe quand vous décidez de partir du coup avec, avec euh, Maître Partouche euh, Est-ce que Jantet vous, essaye de vous retenir Est-ce qu'ils essayent de faire une contre-offre Ou est-ce que finalement votre choix a été déjà fait et que vous étiez déjà ailleurs
3: a, non, ça a été, ça a été, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de sentiments forcément à l'époque, euh, parce que j'avais passé quasiment dix ans euh, chez Jantet, mais non, non, il n'y a pas eu de, c'était un projet commun, donc ouais. au, au, moment où, euh, au moment où, nous on décide, en plus collectivement, hein, c'était une démission collective, hein, comme quand, comme une équipe par par, par ensemble. Mm. Euh, C'était fait. Enfin, je veux dire, il n'y avait, avait plus rien à faire. Et ça, les, les cabinets le comprennent. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. On, on, on avait euh, réfléchi, travaillé pendant des mois à, à cette nouvelle arrivée dans ce nouveau cabinet. Donc, euh, Très clair. Donc non, non, à ce moment-là, on part.
2: Quoi. Donc là, toute l'équipe démissionne. Vous oui. rejoignez derrière pelletier juvigny qui s'appelle aujourd'hui Pelletier-Juvigny Marpeau. Exactement. Et là, vous devez. Finalement, vous créez un département ou vous rejoignez un département
3: Je rejoins un département, bah celui okay. de Benoît que vous avez interrogé, okay. co-animé par Benoît, ouais. euh, Frédéric. Euh, ouais. et, Patrick, et alors quoi. du
2: coup, comment ça se passe l'intégration dans une nouvelle équipe Puisque vous, vous êtes entre guillemets un bébé jantais, euh, vous arrivez dans un cabinet qui a un autre mode de fonctionnement que le vôtre aujourd'hui. Ouais. Euh, comment ça se passe l'intégration
3: alors, c'est marrant parce que vous dites bébé, jantais, ça c'est intéressant. Effectivement, moi j'avais pas, euh, enfin, à l'exception des stages, mais c'était déjà vieux, ouais. j'étais un peu monoculture. J'avais euh, la culture euh, jantais, que je suis très content de retrouver aujourd'hui, mais à l'époque c'est vrai que ça me collait un peu à la peau. Et, euh, et alors je suis resté deux ans et demi là-bas, et je crois que jusque même encore aujourd'hui, on nous a toujours appelé les ex-jantais là-bas. Donc c'était. Il y avait vraiment un, 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 un mix à faire, mmh. alors que lui-même, ce cabinet euh, Pelletier-Juvigny ne, ne connaissait que euh, des cabinets d'autres structures. Hein. Il y a, il y a, maintenant, puisque le cabinet a quelques années, il y a des avocats qui ont commencé et fait toute leur carrière là-bas. Euh, mais pour autant, moi, quand j'y suis arrivé en 2018, on était encore tous de, de cultures différentes et ça, 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 se sent, ça se sentait un peu quand je suis arrivé. On, on arrivait tous avec nos... nos peut-être nos gros pas, nos, nos modes de fonctionnement tous différents. Et puis pour nous, c'était aussi un peu un, un choc des cultures, parce que le cabinet était beaucoup plus entrepreneurial, beaucoup plus petit que j'entais. Et donc, il y a eu un temps d'adaptation assez conséquent. Parce euh... que ben Benoît, lui, venait de CVML, c'est ça Exactement, ouais. ah, OK. Ouais. C'est encore Cotille, je crois, les ouais, tout à fait.
2: Et, et, et du coup, c'est qui s'occupe de l'harmonisation comme ça Parce qu'on peut pas conserver des équipes euh, avec un background si particulier, qui conservent leur méthode, etc. Euh, finalement, l'objectif, quand on réunit des cabinets d'avocats, même si vous restez des indépendants, et qu'il y a... 30 avocats et 30 entreprises différentes, et derrière l'objectif c'est vraiment de créer des synergies, de rapprocher les équipes, d'harmoniser les process pour que finalement on puisse tirer le meilleur de chaque pépite qui est présent pour que ça participe finalement à un effort collectif qui se place en dessous d'un nom qui était à l'époque Pelletier juvigny et qui est aujourd'hui Pelletier juvigny marpeau Comment on fait en fait Qui, qui s'est occupé de ça
3: Alors je ne peux pas parler à leur place naturellement ouais, mais, je, mais je crois que c'était une tâche collective en fait avec un sentiment d'appartenance très fort. Euh, sans doute renforcée par la, la taille de la structure, et puis euh, par le, le fait que euh, l'ADN commun dans ce type de cabinet, et en particulier chez pelletier gévinie c'est l'entrepreneuriat en fait. Tout, tout le monde se sent investi euh, d'une démarche entrepreneuriale au, au sein de la structure commune. C'est un peu, j'ai l'impression, le bébé de tout le monde en fait. Euh, et du coup, pour répondre à votre question, la, la culture s'uniformise, et, et euh, moi-même, hein, on se sent tous investis de cette mission parce que c'est une structure très entrepreneuriale avec très des clair. liens très courts, des liens très resserrés entre associés et collaborateurs.
2: Euh, voilà. Et c'était quoi la vision du coup de, de, de ce cabinet euh, par, par rapport à celle de Jantet
3: Alors ils, ont un... ils, sont, ils sont naturellement pour moi, hein, je... encore, sûr, euh, encore... enfin, selon ma vision à moi encore très challenger, euh, même si euh, en quelques années ils ont réussi à, à établir une, une image de marque et, euh, et, une, et une réputation euh, aujourd'hui qui, qui est très enviable. Euh, ils, ils sont encore en conquête euh, euh, c'est voilà, la principale différence je trouve avec un cabinet comme Jantec qui est beaucoup plus établi euh, dont on doit plutôt c'est ce qu'on se disait tout à l'heure parfois euh, corriger l'image je, je trouve que le timing en ce moment est bien géré là dessus euh, plutôt que Pelletier-Juvini-Marpeau qui est encore à, à écrire, son, écrire sur, sur une feuille blanche tracer mmh. sa route en fait euh, ils sont en train de tracer leur sillon alors qu'ici alors qu on, euh, on a déjà une, une, une communication, une image très ancrée, très établie euh, qu'il faut justement veiller à faire tomber au bon endroit euh, et à ce qu'elle qu puisse être en adéquation avec les attentes du marché d'aujourd'hui. En fait. Très clair. Donc C'est l'enjeu de récupérer un, une page déjà écrite versus une, un brouillon en fait, hein, mais les deux défis sont super intéressants.
2: Oui, j'entends bien, ok. Et donc vous restez deux ans chez Pelletier-Jevin-Marpeau, oui. comment se passent ces deux ans Est-ce que vous évoluez, vous apprenez autre chose, vous voyez autre chose
3: Alors, bah, j'ai évolué dans la mesure où j'y suis devenu council, tout euh, okay. ça c'était euh, euh, vraiment un, un, une étape de confiance, enfin, une confiance qui m'était témoignée par les, par les associés là-bas. Euh, j'ai oui, j'ai évolué automatiquement dans la mesure où les avocats euh, chez Pelletier-Juvigny-Marpeau sont beaucoup plus jeunes, il y a beaucoup moins de seniorité. Moi, je me suis retrouvé à être euh, l'un des plus seniors euh, parmi les collaborateurs, en devenant counsel d'ailleurs. Et, et donc, fatalement, euh, j'étais beaucoup plus euh, à encadrer, à transmettre dans les dossiers euh, que je n'avais pu l'être euh, chez Jantet avec une seniorité qui, est quand même, qui était quand même plus élevée. Euh, donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut présenter naturellement. Euh, mais, mais naturellement, mon rôle a changé là-bas. Et puis il a, il a évolué aussi au fil de l'eau, parce qu'un un cabinet évolue perpétuellement. Euh, le cabinet a accueilli une équipe en droit social pendant que j'y étais, donc il a aussi changé de dimension à cet égard-là. Euh, et puis on avait aussi effectivement l'envie d'installer de, de, et de faire connaître la pratique, la pratique émenée du cabinet. Qui était déjà établie, mais pas aussi établie qu'elle pouvait l'être pour, pour un jantet. Donc c'était un peu notre feuille de route en arrivant.
2: Très clair. Et donc vous partez au bout de deux ans pour rejoindre finalement le. le combien de temps
3: Oui, un deux, deux ans. Vous partez au bout deux et de deux ans et, demi, et, bon, deux ans,
2: et, et vous rejoignez finalement le, 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 le cabinet qui vous a vu arriver en tant que jeune avocat en, en 2009. Ouais. Euh, pourquoi et comment ça se passe un retour Parce que j'en ai discuté avec Anne-Sophie Nouri qui, qui est partenaire ouais. en restructuring chez, chez Will Gochal ouais. et elle est partie chez BDGS oui. euh, avant de, 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 de devenir associée chez, chez Weil Gochal et, euh, et je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ça Est-ce que c'est dur de rentrer finalement au bercail
3: Alors oui et non. Ça euh, a un, un côté rassurant euh, parce qu'on se dit quelque part, euh, il me rappelle, hein, c'est ce qui s'est passé. Moi j'avais très envie d'y aller, mais, 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 mais l'envie était partagée. Donc je me suis dit j'ai déjà ça pour moi. Euh, je vais dans un, un environnement où je suis attendu et où je suis connu. Euh, il y a une sorte de, de côté un peu presque familial, hein, euh, surtout dans nos métiers. Donc ça, c'était le côté qui me rassurait, qui me faisait envie. Euh, et et d'un autre côté, effectivement, un peu d'appréhension. Euh, en me disant dans quelles conditions je reviens je ne reviens pas dans la même équipe je ne reviens pas avec le même associé euh, moi j'ai un peu de vécu entre temps pas beaucoup mais quand même dans une carrière d'avocat euh, bon, ouais, je ne vous cache pas qu'avant de revenir moi j'ai fait aussi quelques petites due deals euh, j'ai posé les questions là où il fallait pour, pour être sûr que euh, mon retour et mon, et mon arrivée étaient comprises cela étant euh, entre temps le cabinet a changé de locaux mm. euh, il a changé de gouvernance euh, C'est euh, les, les raisons qui font que moi, c'était collectif, mais les raisons qui font que j'ai quitté le cabinet en 2018, heureusement, j'ai envie de vous dire, je ne les ai pas retrouvées euh, quand je reviens là en 2021. Euh, parce que sinon ça aurait été complètement contre-productif et, euh, et je pense que personne n'aurait été heureux. Euh, moi, je reviens, tout ça pour vous dire aussi que je reviens dans un cabinet où j'ai presque l'impression d'être un nouveau collaborateur. En fait, hein. je, je connais, je pense, 60-70% des avocats de, qui sont ici de mon, de mon ancienne vie, euh, mais pour autant j'ai quand même l'impression d'écrire une page nouvelle. Euh, et puis je, re je rejoins aussi l'équipe de Carlette de Sèvlinge, qui n'est pas l'équipe dans laquelle je travaillais, euh, dans, dans, mon acte, dans mon janté acteur. Donc euh, c'est donc plein de choses mêlées. Euh, je, je reviens dans un endroit où je suis très en confiance, où je ouais. connais plein de gens, et pour autant, c'est quand même une nouvelle aventure. Euh, nouveaux locaux, nouveaux modes de fonctionnement. Le cabinet a énormément changé, nouvelle gouvernance. Il y a un, une, une dynamique qui a été insufflée, que je n'avais pas connue avant, euh, et, et, que je, et que je découvre hein, au quotidien. Ça fait, ça fait quelques semaines maintenant que je suis là. Euh, et voilà, tout, ça, tout ça me fait dire que ouais, la, la réponse elle est un peu entre, entre deux en fait. il, y a, ouais. il y a une grosse envie, il y avait un petit peu d'appréhension que j'ai dû chasser au début euh, et puis il y a un capital confiance dont je bénéficie qui me permet de, de, déjà une, de, 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 de ne pas être un collaborateur euh, nouveau, complètement nouveau dans la structure
2: Vous voilà. n'êtes pas fait charrier en revenant si, 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 si,
3: Mais j'aurais été inquiet de pas l'avoir été. Si, 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 Ça veut dire que c'était bienveillant, voilà. Si, 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 on m'a dit la blague la plus fréquente et la plus sympa, je trouve, c'est qu'on m'a traité d'enfant prodigue plusieurs fois. Mais mais ouais, si, si, heureusement, heureusement, ouais, ouais.
2: Très clair. Donc, on va revenir un petit peu sur votre activité maître. Aujourd'hui, vous faites du M&A. Euh, on discutait au préalable de ce podcast, notamment du M&A dans le domaine de l'industrie. Ouais. Euh, Racontez-nous un peu ce que vous faites.
3: Alors oui, moi, je fais du M&A euh, industriel mmh. euh, et, pa et pas mal de cross-border aussi, donc euh, à l'international. Euh, M&A industriel, en fait, ça se définit un peu comme euh, tout ce qui n'est pas du boursier ou du, ou du private equity, euh, c'est euh, euh, la plupart du temps euh, assister de, de grosses corporates euh, dans leurs opérations de cession ou d'acquisition. Euh, Qu'est-ce que je fais au quotidien euh, Je suis souvent en rapport très étroit avec des, des équipes M&A, des équipes de juristes, euh, des, des grands groupes ou des, ou des groupes ou, ou même parfois des fonds, parce qu'on a quand même une activité de private equity. Euh, qu'on assiste au quotidien euh, pour les aider euh, à la fois sur leurs questions juridiques et de plus en plus aussi dans, le, dans ce que j'appelle moi la PMO, dans le pilotage des opérations. On essaie de prendre une part de plus en plus active euh, dans, le, dans la gestion des dossiers, pas être simplement euh, les avocats qui relisons et écrivons pour nos clients, on essaie d'être de plus en plus proactif. Euh, donc c'est un peu ça mon quotidien euh, avec une forte dominante en anglais. Hein, on a, on est de plus en plus avec des, des, des acteurs internationaux. Et là, surtout dans l'équipe de Karl que j'ai rejointe, où on est en permanence en train de conseiller des investisseurs étrangers ou alors des Français qui partent à l'étranger. Donc c'est un, un, un peu ça mon activité. Et puis on a toujours dit, et notamment chez Jantet, et je pense que ça c'est encore une bonne école, de développer une, une mineure ou une majeure, je ne sais pas comment on dit, euh, un peu comme un peu comme hc et moi j'ai toujours essayé de m'intéresser euh, aux venture capital euh, aux sociétés en croissance okay. et ça ça passe notamment euh, par toute la clientèle perso que j'ai pu développer euh, parce que j'accompagne pas mal de, de, de sociétés en croissance notamment dans des levées de fonds, euh, donc ça c'est un peu la casquette que j'essaie de développer à côté euh, enfin que j'ai déjà développé et que je continue à développer euh. donc
2: plutôt, plutôt côté investisseur côté entrepreneur
3: les deux. Les okay. deux, les deux. Et faire les deux vous donne une agilité. Euh, conseiller, des, conseiller des fonds, euh, que ce soit des business angels ou des venturistes, euh, vous, vous permet d'avoir une, une meilleure agilité et anticipation de leurs attentes. Et réciproquement, euh, quand vous vous mettez euh, un peu. Euh, dans la peau des entrepreneurs, je trouve que vous êtes, vous êtes meilleur quand vous, quand vous réfléchissez pour le compte des investisseurs et, et dans ce qu'il est légitime de demander et d'attendre.
2: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que pour devenir un bon avocat, que ce soit en M&A ou dans un autre domaine, il faut aussi connaître le secteur d'activité ou plutôt les enjeux opérationnels euh, du dirigeant, de l'entrepreneur, du service juridique que vous allez conseiller
3: Alors oui, oui, clairement. Et je dirais même de façon encore plus micro, euh, il faut même connaître euh, l'entreprise. Faut, il faut connaître l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire ses contraintes économiques, mm. ses contraintes économiques euh, le secteur dans lequel elle, elle intervient, euh, bah, surtout en ce moment avec la, crise, la, la, la période mm. particulière qu'on connaît, euh, quels, quels sont les fondamentaux de l'économie qui sont mm. atteints et du coup euh, comment s'y adapter, ça, ça c'est un peu l'aspect macro et, et, et en micro il faut aussi connaître la structure dans laquelle votre client évolue, qui est votre client, quel est son ADN, quelle est son organisation, quels sont entre guillemets les lieux de pouvoir, euh, co comment aider au mieux euh, au sein de votre client, votre client, c'est-à-dire que euh, si vous conseillez un juriste, enfin si votre interlocuteur c'est un juriste ou un directeur juridique, euh, eh il faut, faut, faut essayer de s'inscrire un peu en business partner, euh, essayer d'être euh, à ses côtés et de l'épauler notamment dans des rapports qui peuvent être parfois particuliers avec d'autres fonctions dans l'entreprise. Mmh. Parfois, à contrario, euh, vous arrivez dans un autre, par un autre canal dans l'entreprise et donc à chaque fois, euh, je, je trouve qu'il faut un peu connaître les rouages de l'organisation que vous conseillez euh, et et son économie et, et son métier en fait.
2: Et ça, ça m'intéresse. Et alors du coup, quand vous allez pour la première fois en clientèle, vous avez un prospect qui est face à vous, euh, je ne sais pas moi, vous rentrez par la porte du directeur juridique ouais. de chez Hermès, vous avez envie de travailler avec Hermès, euh, il vous sollicite par rapport à une question qui, qui est une question de MNE de, de votre ouais, secteur d'activité, euh, ouais, ouais. comment vous faites derrière pour vous renseigner sur la personne Est-ce que vous savez toute la personne qui est en face de vous en arrivant
3: alors on a, on a tendance, ouais, à, euh, par excès de paranoïa ou, euh, ou, ou en tout cas euh, nos, réminisc <rire> réminiscence de nos ouais. études de droit, à faire des fiches et à tout préparer, ouais. et oui, quand on, quand on va en rendez-vous voir un prospect, ou en tout cas quand c'est un, un premier contact avec un, un client, que ce soit une personne morale ou une personne physique, hein, quel qu'il soit, on a tendance généralement à se renseigner, et, euh, et euh, vous c'est par billets, du
2: coup ouais. Uniquement Alors, Google en faisant une recherche, en regardant les informations principalement principales
3: Principalement Google. Alors, moi, j'ai la chance ici d'avoir un service com qui peut nous aider. Oui. Donc, on, on fait aussi des recherches un peu plus poussées avec des, des gens dont c'est le métier et, et qui savent mieux faire que nous. Mais oui, généralement, surtout dans le cas que vous, euh, vous décrivez. Et ouais. si demain, vous pouvez me présenter le directeur, juridique d'Hermès, je suis partant. Mais euh, plus sérieusement, euh, oui, pour, pour quelque chose d'un enjeu comme ça, et si on devait débarquer sur quelque chose dont on a... Euh, sur lequel on a des, des, des vagues idées, des soupçons, mais pas forcément une idée précise. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'en une nuit ou une soirée, je vais réussir à, à connaître toute la vie de ce directeur juridique, ni même euh, toutes, les, toutes les business units et l'activité et les contraintes d'Hermès. Mais pour autant, euh, oui, il faut, faut euh, ne serait-ce que par euh, respect pour votre interlocuteur, montrer que vous avez un peu préparé euh, la façon dont, dont vous l'approchez. Euh, mais moi, c'est systématique, ouais, c'est systématique. C'est de... super
2: important, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on va quelque part, et c'est pareil pour les clients avec qui on discute, j'ai ai beaucoup aimé ce que disait Alexi Rapp la, la ouais. semaine dernière quand je l'ai vu. Il disait, je, je connais par cœur mon client et je peux quasiment décrire sa problématique avant qu'il me la propose. Donc, ouais. Je ne sais pas s'il exagérait dans ses propos, c'est moi qui exagère en retranscrivant les siens. Mais en, en tout cas, j'aime beaucoup cette approche de dire, en fait, je respecte mon interlocuteur, je lui montre ma valeur parce que je sais parler de lui et je ne parle pas de moi, mais uniquement de lui pour lui montrer ma valeur sans pour autant dire que je suis meilleur, je suis plus beau, je suis plus fort. Oui, et et je trouve que parfois
3: vos, vos clients, sont, enfin nos clients en tout cas, je mm. trouve qu'ils sont parfois presque plus sensibles au fait qu'on les connaisse eux plutôt qu'au fait qu'on connaisse la question, la réponse de droit, euh, la petite subtilité qui va leur plaire, qui va les sauver dans leur mm. dossier ou, ou qui, va, qui va faire mouche. Euh, moi je, je trouve que les, euh, les, 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 notamment quand vous conseillez des, des grands groupes avec des, des secteurs d'industrie très spécifiques. Je trouve qu'ils sont très contents quand vous connaissez même leur métier. Ça sort complètement de la sphère juridique, mais quand vous êtes capable de leur expliquer euh, en deux mots pourquoi cette contrainte juridique-là, elle a une acuité particulière chez eux, ouais. parce qu'ils font ça.
2: Euh... Et ça, du coup, vous avez des formations au sein du cabinet ou même à titre personnel sur les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient vous dire ben bah voilà, en fait, euh, j'ai vu que chez Jantet, vous aviez. Euh... Je sais pas moi, 50 clients dans la chaudronnerie, que ce soit en France ou à l'international. Est-ce que vous appelez quelqu'un pour vous dire « Ok, nous, il nous faudra un point de 4 heures. On va réunir les associés, les collaborateurs les plus seniors pour leur faire un point sur le secteur d'activité, connaître les difficultés, les entreprises en croissance, les enjeux du moment, les difficultés en termes de recrutement, en termes de marché avec des aides d'État potentiellement qui existent en Chine et qui causent des difficultés mmh. sur le marché en France. Quels sont les acteurs prééminents Quels sont les acteurs qui mettent en place les prix directeurs de marché Est-ce que vous avez ce genre de choses
3: non, Alors, on, on, Si votre question c'est de savoir si on a des extérieurs ou en tout cas des formations qui sont dédiées à ça, malheureusement non. Okay. Euh, ce qu'on qu fait en revanche, c'est que euh, j'en plus d'une centaine d'avocats ouais, à Paris, c'est un peu comme une boîte à outils, donc si moi j'ai une question très particulière sur un secteur d'activité ou même une, une matière du droit spécifique qui a des implications dans ce secteur d'activité. Euh, si vous allez voir une boîte dans l'environnement, c'est mmh. pas mal d'aller euh, se, se former un peu sur l'environnement, le droit public. Euh, on a cette boîte à outils en interne. Moi, j'ai euh, plein d'avocats qui travaillent autour de moi et dont je sais que l'un connaît ça, l'autre connaît ça et, et, et c'est comme ça que je fonctionne. On fait même, même un appel à, appel à candidature quand on, quand on a un enjeu de pitch ou, euh, ou un, un client à aller voir avec des contraintes particulières. On se fait un petit tour en interne, on se fait du brainstorming entre nous. C'est l'intérêt de, 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 de chasser en meute, hein, d'exercer en groupe.
2: Et vous n'avez pas une base de connaissances que vous avez créée, que chacun alimente, par exemple, par rapport à un secteur d'activité, non, non pas en termes juridiques, mais finalement vraiment en termes business et économique.
3: Si, bien sûr. Oui, si, si, bien très sûr clair. Bah, avec l'équipe de Karl, on fait beaucoup de, on fait beaucoup de renouvelables, d'énergie renouvelable. Donc okay. ça, effectivement, il y a une compétence dans l'équipe, euh, et, et, et Karl est très très bon là-dedans. Euh, effectivement, mais ça c'est à l'inverse, si quelqu'un a des problèmes en renouvelable dans le cabinet, c'est nous qui le viendrons voir. Donc oui. fait, effectivement, chaque équipe après, au, au gré un peu parfois du hasard, de l'histoire d'un gros client qui est rentré un moment qui vous a permis de vous mettre dans tel type d'activité, euh, notamment les équipes MNA dans le cabinet. Euh, chacune a plutôt une connaissance dans tel type de, dans tel type d'activité ouais, si, si, bien sûr.
2: ok donc du coup ça veut dire que si aujourd'hui moi je travaille chez Jantet, je suis en droit social Carl euh, euh, et, et, je connais pas son de famille donc je vais appeler Carl ouais, ouais. parfait, Et spécialisé en, en énergie renouvelable ou en tout cas développer une compétence en énergie renouvelable, si moi je veux rester à mon bureau et que je veux aller voir avoir des informations sur le secteur parce qu'il y a un client en droit social qui m'a contacté là dessus, euh, je peux aller sur une base de données Jantet, euh, taper le secteur et voir un petit peu des fiches sur le secteur d'activité pour la suite. Alors je,
3: je suis pas persuadé que que ce soit si structuré, malheureusement, mais en tout cas, vous pouvez appeler Karl. Je pense okay. qu'il faudra, vous pouvez l'appeler, <rire> l'appeler un ami,
2: oui, bien sûr. Ok, très clair. Alors, on va faire un petit, un petit, un petit use case, j'aime bien faire ça euh, ces derniers temps, parce qu'il faut bien sûr que je m'amuse, hein. maintenant je rencontre beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs, ouais. euh, c'est pas répétitif, c'est toujours agréable, mais j'aime bien euh, avoir un petit peu de, de nouveauté, entre guillemets. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise, dirigeant d'une entreprise de 150 salariés. J'ai réussi. J'ai un, un, un DAF, un DGA et un DG. Et moi, l'aspect juridique, il m'intéresse beaucoup, notamment sur une, deux petites activités que j'ai repérées dans les parages de la Normandie. Je suis, je, je suis dans le domaine de la, de, de, du vin et spiritueux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une cidrerie à racheter dans l'ouest de la France. J'ai besoin d'un avocat pour pouvoir le faire, notamment d'un cabinet d'avocats en M&A. Mmh. Et j'hésite en shortlist entre le cabinet Gide, le cabinet Jantet, le cabinet Pelletier-Juvigny-Marpeau et le cabinet Darrois. Pourquoi est-ce que je choisirais l'équipe de Karl dans laquelle vous faites partie
3: alors, euh, la première question, Enfin, je, je, je pense que si vous venez me voir, c'est qu'on se connaît, et moi je vous dirais okay. euh, bah, que ça se passera bien parce que c'est moi et c'est vous, oui. donc euh, l'humain est primordial, encore une fois. Euh, L'équipe de Karl et pourquoi j'entais, bah, Parce que précisément, euh, on, est, euh, on, a, euh, on, a, on a une équipe assez conséquente, assez fournie, donc on peut vous offrir la réactivité et la créativité qu'il faut à, à tout moment. Avec une, une chaîne de commandement très établie. Euh, et puis derrière euh, c'est Jantet, donc euh, donc la technicité n'est pas à refaire, euh, personne critiquera votre choix, euh, vous avez la marque, <rire> venez <rire> nous voir, il n'y a pas de problème, et en plus on, on aime les spiritueux et le vin, je euh,
2: <rire> Ok bon ça me va, très clair. Euh, Aujourd'hui vous, vous en tant qu'avocat, euh, Guillaume Fornier, pas en tant qu'avocat présent au sein du cabinet Jantet, euh, vous développez une clientèle personnelle, donc vous devez vous positionner sur le marché. Euh, Est-ce que vous avez un positionnement particulier Comment, avant ce critère humain et émotionnel que tous les avocats adorent, mais c'est normal parce mmh. que en fait, tout le monde l'adore, comment on fait en fait pour vous sélectionner quand on ne vous connaît pas
3: c'est-à-dire pour me solliciter.
2: Mais je, je regarde par exemple des, des avocats euh, dans le venture. Euh, ouais. vous, vous faites du venture. Ouais. Euh, mais des avocats dans le venture, euh, j'en ai euh, pléthore. En tout cas, qui, qui en font réellement ou qui prétendent en ouais. faire ou qui ouais. ont la volonté ouais. d'en faire. Euh, moi, je n'ai pas, pas de recours On ne me recommande pas. Je cherche un avocat. Comment je vous trouve Comment je tombe sur vous Et bah pourquoi non. je vous choisis
3: ouais, alors justement, euh, bah, c'est en, en, en se faisant connaître qu'on est choisi. Mais j'ai envie de vous dire, moi, la, la plupart de mes clients à moi, euh, mes clients persos entre guillemets, ceux qui viennent par mon... Réseau, au personnel, ouais. c'est de la prescription justement. Je n'ai je, pas le temps, je ne peux pas investir de ressources sur une communication qui serait dédiée à mon, euh, mon activité à moi, enfin en tout cas à ma personne, euh, Très clair. je ne suis pas encore une entreprise Guillaume Fornier, mmh. euh, donc tous les gens qui viennent me voir, euh, c'est des gens qui ont entendu parler de moi, euh, c'est du bouche à oreille, que, ce n'est que de la prescription aujourd'hui. Et vous la
2: travaillez, cette prescription-là Vous expliquez à vos anciens clients comment vous recommandez, pour quel type d'activité vous recommander, à qui vous recommandez
3: Alors, ça ne ça, ça marche pas avec tout le monde. Mais effectivement, quand je sens que j'ai des clients qui Promoteurs, sont un peu dans cette ouais. dynamique-là, euh, je ne vais pas dire qu'ils se sentent redevables, mais qui aiment faire marcher leur réseau, euh, j'essaie de, de placer l'idée naturellement que moi, je... Euh, plus j'en traite, mieux je me mieux je me porte et que et que du coup euh, ces gens-là peuvent naturellement me, me, me recommander euh, à contrario, il y a des gens avec qui ça se passe très très bien et qui vous renvoient jamais personne. Donc c'est un peu il y a une question de feeling aussi un peu sentir que euh, en face ça va le faire et quand je sens que ça va le faire, ouais, essayer de se placer, euh, essayer d'aller euh, même euh, de dispenser des formations. Euh, Là, moi, je suis en train de mettre en place quelque chose en ce moment euh, pour, pour justement essayer de, de créer autre chose que simplement euh, de l'apport de dossiers et du traitement de dossiers. Créer un petit peu plus, euh, euh, créer un fil commun euh, avec, avec d'autres acteurs pour, pour voir dans, dans quelle mesure ça peut derrière rejaillir sur des dossiers. En fait, pour hein. le quoi, développement, c'est ce toujours <rire> semer une petite graine très très loin avec un horizon. On ne sait pas à quel moment ça poussera. Enfin, En tout cas, quand je, sais pas, moi, quand je fais du développement à mon niveau, je me. Je ne me fixe jamais d'horizon, en tout cas de résultat, je, je le fais parce qu'il faut le faire, c'est en nous, spontan... il faut que ça reste spontané je pense, mais jamais je me dis ça il faut que ça paye, ça il faut que ça marche, on part souvent, on part souvent la fleur au fusil, on voit, comment ça, on voit comment ça sortira, et puis il y a des... Il y, a des, il, y a des, il y a des gens à qui vous avez parfois parlé il y a des années qui se souviennent de vous et parce qu'ils ont le besoin à ce moment-là, vous rappellent. Ça, ça m'arrive.
2: Mmh. Je, je suis assez d'accord avec vous par rapport à la spontanéité, etc. En tout cas pour, pour débuter. Mais je suis aussi convaincu de quelque chose c'est que pour connaître les actions qu'on met en avant et qui vont fonctionner, il est nécessaire de pouvoir mesurer ce qu'on met en place. Parce que j'ai un peu de mal avec le, le lancer de dés. Finalement, vous avez raison, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une action qu'on met en place euh, il y a 5 ans et on ne sait pas pourquoi 5 ans. Plus tard, il y a un mec qui vous contacte parce qu'il se souvient de vous et derrière ça marche. Mais moi j'ai un peu de mal avec ça parce que on a chacun du temps, vous vendez du temps parce que derrière bah, vous pouvez pas travailler plus de 16 heures par jour euh, ou 17 heures par jour euh, dans les plus gros euh, tirages de bourg ou passer des nuits blanches, mais en tout cas c'est rare. Et donc derrière tout ce qu'on met en place, il faut que derrière ça ait plus ou moins un apport par rapport à notre activité, que ce soit en termes de réassurance, que ce soit en termes de fidélisation, de vente additionnelle, de vente croisée, de promotion peu importe, il faut qu'on puisse garder en fait une trace de tout ce qui se passe pour savoir ce qui a pu fonctionner par le passé et ce qui fonctionne aujourd'hui par rapport à notre acquisition client.
3: Oui, mais je crois justement que euh, c'est en le faisant qu'on devient meilleur. Donc, du coup, euh, quand je dis spontanéité, je... je je ne parle pas non plus d'une démarche totalement artistique et déconnectée de la réalité. Moi, je trouve que plus vous parlez de vous et plus vous vous entraînez à parler de vous, d'ailleurs là, je suis en train de m'entraîner encore avec vous, <rire> euh, meilleur vous êtes et du coup, euh, meilleur vous sauriez être bon au moment où toutes ces petites occasions d'aller capter un auditeur qui mmh. pourrait être intéressant pour vous, euh, vous allez les saisir et bien les saisir en fait. Vous allez être pertinent au moment où il fait pertinent. Donc c'est pour ça que je dis, euh, moi j'essaie d'en faire le plus possible euh, sans que ce soit forcément un lancer de dés mais j'essaie de parler euh, le plus possible de ce que je fais, de ce que je sais faire et de la façon dont j'aime le faire pour que justement quand j'en ai à en parler ce soit très spontané et que, et que, et que justement l'interlocuteur avec lequel je suis n'a pas la sensation que je lui fais une retape et que, et que de l'autre bah, euh, je ne manque aucune occasion. Parce qu'en fait, finalement, il y en a plusieurs fois, même par jour, il y a le savoir-faire et le faire-savoir, en fait, que les gens sachent ce que vous faites au quotidien et ce que vous attendez. Ça, pour moi, c'est vraiment un message permanent à passer, c'est une bannière comme une bannière à faire passer en permanence, et plus vous en parlez, mieux vous en parlez, et mieux vous en parlez, plus vous êtes amené à en parler, je trouve ça un cercle vertueux. Très clair. Parler de soi.
2: Maître Forny, vous m'avez déjà accordé 50 minutes. Et je tenais à vous remercier pour la qualité de cet entretien. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin, quelque chose à communiquer, peu importe sur quel sujet C'est la, la dernière minute carte blanche d'Anomia.
3: La dernière minute carte blanche.
2: C'est bon, soit pour le cabinet, soit pour du recrutement, soit pour un deal, euh, soit pour. Un...
3: Non, non, il y avait. Euh, quand, juste, ouais, quand, quand j'ai préparé ce podcast et quand j'ai euh, un peu essayé de, de fouiller dans ma tête en arrivant tout à l'heure, je me suis dit, il y a. Y a, y a je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redirai, il y, a, il y a un message, si je devais m'adresser aux plus jeunes, et en tout cas à celui que j'étais il, il y a une dizaine d'années, c'est que ce que vous devez choisir au début de votre carrière, c'est la formation. Et je pense que c'est ce qui a, en tout cas pour moi, c'est ce qui est le plus important. Avant même, alors l'argent c'est important, mais avant même la gloire, l'argent, il faut que vous essayiez de travailler pour, pour un associé qui vous relira vraiment, qui vous corrigera vraiment. Euh, qui vous engueulera un peu et qui vous fera progresser. Je pense que c'est ben ça euh, le plus important. C'est parfait, ça j'étais
2: en train de réfléchir à chaque fois, je trouve une phrase qui illustre le podcast, et ben c'est celle-ci, c'est avant la gloire et l'argent, il faut choisir la formation. Et ben voilà, très très bien, ça me va. <rire> Maître, je vous remercie pour votre temps Merci et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen